1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder der Christopher alleine und es geht auch gleich weiter mit unserem zweiten Kongress-Interview vom 33C3, diesmal mit dem Missionsanalyst Markus Landgraf, der bei der ESA Missionen plant und deren Aufbau entwirft, mit dem haben wir uns unterhalten, äh, unter anderem über den Weltraumfahrstuhl, was ein Projekt ist, was er in einem Vortrag auf dem 33C3 vorgestellt hat, nämlich einem Weltraumfahrstuhl auf dem Mond. Und warum das sinnvoll ist und sogar sinnvoller als ein Weltraumfahrstuhl auf der Erde, das erklärte er euch im Interview. Und im zweiten Teil des Interviews geht es dann generell um die Zukunft der ESA und was die ESA in Zukunft für den Zugang zum Weltraum leisten kann. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Interview und ja, wir hören uns dann wieder, wenn ich das nächste Intro für das nächste Interview einspreche. Also dann viel Spaß. Ja, unser zweites Interview auf dem Kongress führen wir jetzt mit Markus Landgraf. Du bist, äh, ich habe gelesen, Missionsdesigner bei der ESA. Oder ja.
2: ist das richtig? Nicht ganz. Es ist kompliziert bei der ESA. Also mein offizieller Berufstitel ist Architekturanalyst oder in Englisch wird ja alles, in ESA wird alles Englisch benamst, uh, Architecture Analyst. Und meine Hauptaufgabe ist da, unsere Explorationsstrategie mit konkreten Missionsszenarien zu befüllen. Also es gibt eine Explorationsstrategie, also Weltraumexploration. Und da geht es natürlich darum zu gucken, was macht man eigentlich, um diese strategischen Zielsetzungen zu erreichen. Da gibt es natürlich Auswahlmöglichkeiten und mein Job ist so ein bisschen Einschätzungen abzuliefern und in so einer Art Think Tank äh, neue Ideen äh, aufzugreifen, einzuintegrieren ein, in so ein Referenzszenario.
1: Das ist so die, das ist mein Day Job. Also die es gibt die Idee, wir machen eine Mission zum Mars und du schaust dann,
0: wie machen wir das eigentlich?
2: Das ist ziemlich nah an der Wahrheit dran. Also wie immer, die, die Realität hat ganz viele Nuancen, aber genau, du hast es schon sehr richtig beschrieben.
0: Und du hättest jetzt auf dem, auf, dem CCC, auf dem CCC einen Vortrag. Da wird es nicht über um den Mars gehen, sondern um den Mond, um einen Weltraumaufzug für den Mond. Erzähl mal etwas darüber.
2: Also der Weltraumfahrstuhl ist so eine von den Technologien, die ich so ein bisschen immer verfolge, weil wenn man, wie ihr auch wisst hier als Community, es gibt immer Technologien, die so einen Flaschenhals darstellen. Manchmal ist die Bandbreite, manchmal ist es das Memory und in der Raumfahrt ist die, der ganz, ganz große Flaschenhals ist der Transport. Ich habe dann auch in meinem Vortrag nachher, ohne jetzt einen großen Spoiler äh, zu geben, habe ich eine schöne Tabelle, was es kostet, an verschiedene Orte äh, Nutzlasten zu bringen. Und da sind wir, wenn wir ein Kilogramm vom Mond zurückbringen, sind wir mit 10 Millionen Euro pro Kilogramm dabei. Ne? Und ein Kilogramm Gold kostet 35.000 Euro.
0: Ich denke, das lässt sich optimieren. Also 10 Millionen für ein Kilogramm. Ich denke, das geht noch besser. Auch mit der Technik, die wir heutzutage haben. Ja.
2: Das ist State of the Art. Ne? Also ich denke, mit der Raketentechnologie, die wir heute haben, sind es 10 Millionen State of the Art. Klar, es gibt auch neue Bewegungen, der Privatsektor ist ganz aktiv. Aber ich denke mal, ein Faktor 2 ist nicht mehr rauszuholen dabei, ehrlich gesagt. Und das sehen wir auch bei anderen Privatisierungen in der, im, im terrestrischen Transport, Schiene, Straße, Luftverkehr die Produktionssteigerungen, die man rauskriegt äh, durch Privatisierung, die liegen so im 50 40 bereich Viel mehr ist da nicht zu holen, auch, auch in der Raumfahrt nicht. Der Trick ist weg, zu, weg von der Rakete, ist das Motto. Und jetzt sagt Isaac Newton sagt, für jede Aktion muss es eine gleiche entgegengesetzte, also gleiche Länge entgegengesetzte Reaktion geben. Und um den Isaac Newton auszutricksen, der, der, der sogenannte Himmelsmechanik-Hack, der funktioniert dann, wenn wir es schaffen, Impuls zu übertragen, rein physikalisch gesehen, einen Impuls zu übertragen an den Himmelskörper, den wir umkreisen wollen. Und das geht am allereinfachsten, oder die einzige Möglichkeit, die da besteht, ist ein, ein Fahrstuhl. Also man baut, im Prinzip, das Prinzip ist relativ einfach, ich werde es in einem Vortrag erklären, man hat ein langes Seil, das Seil wird mit seinem Schwerpunkt in den Synchronumlaufplan um den Planeten gebracht und dieses Seil kann man hochklettern und runterfahren wieder. Sehr interessante technische Aspekte, aber das ist das Grundprinzip. Und dann kann man praktisch Raketen abhaken und die ganzen Probleme, die damit einhergehen, und kann wirklich den Weltraum als achten Kontinent entdecken.
0: Dabei gibt es das kleine Problem, dass das zumindest bei der Schwerkraft der Erde ähm, nicht wirklich funktioniert. Alle Materialien haben immer eine maximale Fadenlänge, ab der sie unter ihrem eigenen Gewicht praktisch auseinanderbrechen. Und soweit ich weiß, hat man dazu ja noch nichts äh, gefunden. Aber es geht ja auch um den, um den Mond und ich hatte mal irgendwann gelesen, das funktioniert dann letztendlich mit Polyamid, mit äh, Kevlar könnte man das schon bauen. Ist das soweit richtig?
2: Das ist soweit richtig. Da bist du gut informiert. Tatsächlich, es gibt heute äh, Polymere, äh, es gibt so honigwaben -Strukturen, die das, genau diese ähm, äh, Dinge schaffen würden. Es gibt dann noch nach wie vor noch ein paar interessante Aspekte zu lösen, aber die, das physikalische Problem, das dass sich bei uns für, äh, stellt, wenn wir versuchen, die Erde mit so einem Fahrstuhl zu verbinden, das existiert in dieser Stärke nicht auf dem Mond. Und da hast du vollkommen recht. Und deswegen ist eigentlich der Mond jetzt auch erstmal der
1: interessante Ansatz. Beim Mond wird es ja dann wahrscheinlich auch darum gehen, dass der Fahrstuhl auch Sachen auf die Oberfläche bringt. Also wird es da auch einen Vorteil geben, weil der Mond ja keine Atmosphäre hat und dadurch auch die Landung schwieriger ist. Also ist das dann mehr auch so, um runterzukommen dann?
2: Das spielt auch eine Rolle. Also der, der irdische Fahrstuhl, der hat atmosphärische Probleme, vor allem auch die Erdatmosphäre in den höheren Schichten ist ja auch chemisch sehr aktiv und, und das Seil wird auch angegriffen. Das, die Probleme gibt es beim Mond alle nicht. Auch, es gibt keinen Weltraumschrott um den Mond, auch viel weniger Satelliten. Also die Probleme werden alle viel kleiner. Es gibt auch ein paar, paar Probleme, die beim Mond ganz speziell sind. Bei der Erde hat man die Möglichkeit, den, den, den Ort, wo, der, wo das Seil verankert ist, auf eine äh, Ozeanplattform zu machen. Und dadurch kann man die Mobilität, also diese Verankerung muss lateral mobil sein. Und äh, das ist natürlich im Ozean viel einfacher zu machen, als jetzt auf einer Mondoberfläche, wo man da auf einer Schiene hin und her fahren müsste. Aber das sind natürlich keine unüberwindlichen Probleme.
0: Okay, ähm, äh, warum? <lacht> Ganz einfach gefragt, weil davon hatte ich so noch nichts gehört. Äh, von den einstelligen Science-Fiction-Vorstellungen, die dann existieren, so als Szenario, da war es immer so ein fester Punkt, an dem es verankert ist. Ja.
2: Also beim äh, Schätzing zum Beispiel ist es ja tatsächlich eine, eine, eine Meeresplattform.
0: Ich, ich, ich kenne es. Also ich hatte es hauptsächlich gelesen von äh, Kim Stanley Robinson, ja, Roter ja, Mars. Ja.
2: Äh, ja, der liebe Mr. Robinson hat es leider... Der hat den Aspekt nicht um, auf die Reihe gekriegt. Ja, also, ja
0: der, hat die, der hat leider diverse äh, sachliche Fehler in seinem Buch. Das ist äh, immer etwas schade. Ja. Aber habe ich erst sehr viel später mitbekommen. als Ich, ich habe das Ende der 90er Jahre gelesen, Anfang der 2000er. Genau.
2: Also der Grund, warum man diese Mobilität unten braucht, ist der, dass man die Schwingungen auf dem Seil managen kann es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder kann ich die Schwingung managen, indem ich oben am Gegengewicht ein Triebwerk anbringe. Aber das muss dann auch wieder ein Raketentriebwerk sein und dann tut man wieder einen Teil seines Vorteils aufgeben. Oder man macht eben den, die Basis unten, die, die, die Verankerung mobil. Und dann muss man so in der Größenordnung ein paar hundert Meter hin und her fahren können. Das ist nicht viel, aber es muss halt eben genügend sein, um die Amplitude der Schwingungen, die erzeugt wird durch die fahrenden Kabinen, durch Gezeitenkräfte und auch durch äh, vielleicht gewollte Schwingungen, die man haben will, um das Seil dann aus dem Weg zu bringen, wenn irgendwo ein Satellit durchfliegt. Man also muss auch ein bisschen Traffic-Management machen, wenn man so eine riesen Struktur da äh, produziert. Und
1: äh, wie gesagt, also diese Geschichte ist ein bisschen schwieriger auf dem Mond,
2: aber nicht unlösbar.
1: Und wie wird dann die Kabine angetrieben? Äh,
2: ja, also der, der Mond-Elevator kann sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Da reichen eigentlich Solarpaneele äh, für Mittelgroße. Also wenn man so ein paar Tonnen bewegen will, da reicht dann äh, Solargetrieben. Größer würde man dann äh, wahrscheinlich Spaltungsreaktoren nehmen, nehme ich jetzt mal an, wenn man eine größere Kabine haben wollte. Ähm, ja, und dann ist man ja im, aus dem Schneider mit dem Spaltungsreaktor gerne mal hochgehen bis Gigawatt. Da gibt es eigentlich wenig Grenzen, die man hat
1: mit, mit Energietechnik heute. Und was macht man dann mit so einem Weltraumfahrstuhl? Also ist das dann für das Moon Village oder ist das dann für den Bergbau? Also es gab ja auch die Idee, den Mond sozusagen als Tankstelle zu benutzen, um dort vorbeifliegende Raumschiffe zu betanken. Gibt es da auch schon Pläne der Nutzung? Also ich gehe davon aus, dass Moon Village vorher existieren wird, vor dem Fahrstuhl.
2: Das Moon Village ist so eine Art Entdecker-Camp. Und das wird sicherlich noch mit Raketentechnologie umgesetzt werden. Der Fahrstuhl ist eigentlich eine Technologie, die kommt, wenn die ersten Entdecker da waren, um eigentlich schon mal zu gucken, was sind eigentlich die Möglichkeiten. Wir wissen schon viel über die Möglichkeiten des Mondes. Was der Fahrstuhl eigentlich ermöglicht, ist die tatsächliche wirtschaftliche, wirtschaftliche Ausbeutung des Mondes. Also jetzt zum Beispiel sagen wir, reden wir mal von Platin oder von ähm, seltenen Erden, Gallium, solche Rohstoffe vom Mond zu holen, geht mit Raketentechnik nicht. Da ist einfach die, Transport, die Transportkosten so hoch, dass man nachher keinen Gewinn mehr hat. Und wenn man den Mond erschließen möchte, ist der Weltraumfahrstuhl eigentlich der
1: Neudeutsch-Enabler. Wo wir gerade beim Transport waren, wie sieht das eigentlich aus? Wie bekommt man dieses Kabel zum Mond hin? Also wie viele Raketen, wie viel? Arianes müssen oder Nachfolgeraketen müssen da
2: starten? Ja, also man muss das, wie, wie du schon sagst, tatsächlich mit Raketen hinbringen. Ich habe es mal ausgerechnet, es gibt so ein Modell von einem Pearson, ist einer, Jeremy Pearson ist einer, der Hauptvordenker des Weltraumfahrstuhls weltweit und er hat ein, ein Modell vorgeschlagen vom Mondfahrstuhl der, der, wo das Seil 1000 Tonnen wiegt und 1000 Tonnen äh, im cislunaren Raum das ist der, der Ort wo man dann anfangen muss äh, das Seil herabzulassen äh, die Ganz schön
0: viel dafür. Länger, ja. ja, ich glaube, die Saturn 5 rakete konnte 50 Tonnen hinbringen, Ungefähr, ja. die Energia-Rakete so ne, 60 Tonnen mit der entsprechenden Oberstufe. Genau. So die Größenordnung. Also nennen wir es mal 20 Raketen, ja. was das angeht.
2: Also für das Seil 20 Raketen. Die Kabine und das Drum und Dran, das wiegt nichts. Das ist vernachlässigbar im Vergleich zum Seil. Jetzt gibt es natürlich auch andere... Wie, 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 ja.
0: lang, wie lang ist dieses Seil erstmal? Vielleicht sollten wir erstmal ja. damit anfangen. Wie, ja. wie lang ist das beim Mond? Bei der, Aha, ich habe es beim Mars im Kopf. Ich glaube, da waren es um die 40.000 Kilometer, aber also das nützt uns nicht. Bei viel. der Erde
1: waren es irgendwie um so 144.000 Kilometer okay. geostationärer Orbit. Dann
2: Drüber hinaus. Drüber hinaus. Drüber hinaus. Ja. Also die Seillänge ist ganz interessant. Also Seillänge, wenn man kein Gegengewicht hat, dann muss, ist die Seillänge dadurch bestimmt, dass die Seilmasse oberhalb des Schwerpunktes der, die gleiche sein muss wie unterhalb des Schwerpunktes. Genau. Und Seilmasse mal Schwerkraft ist ja Center of Gravity und nicht Center of Mars. Also die Seil, Das Seilgewicht oberhalb muss das gleiche sein wie das Seilgewicht unterhalb. Und äh, bei der Erde sind es genau wie du sagst 144.000, beim Mond sind es 240.000 Kilometer. Und was man nicht erwartet ist, je länger umso besser.
0: Ich würde, also ich ich hatte mir da irgendwann mal drüber Gedanken gemacht, würde es sich, könnte man da nicht die Gravitation der Erde ausnehmen und praktisch, äh, ausnutzen und praktisch das Seil in Richtung Erde zwischen, ja, zwischen Mond und Erde halt zu platzieren, sodass, die, äh, sodass sich die Gravitation dort ausgleicht?
2: Ähm, ja, das ist beim Mond natürlich ein interessanter Zufall auch, äh, weil, weil der Punkt, an dem der, der Fahrstuhl aufgebaut wird, ist ja gleichzeitig der Erdmond-Librationspunkt. Also, weil das liegt natürlich an der gebundenen Rotation des Mondes. Das macht den Mondfahrstuhl ja auch noch obendrein noch viel interessanter. Weil man muss, man muss keine, äh, wenn man zur Erde will, muss man sich keine Gedanken drüber machen über irgendwelche Phasing-Probleme. Das, das Seil ist einfach relativ zur Erde Mondgeometrie immer konstant. Ähm, man kann für den Transport das leider nicht ausnutzen. Äh, was man ausnutzen kann, ist, dass man ein leichteres Seil zuerst startet, um dann auf dem Mond das Seil zu spinnen und dann weitere Stränge des Seils an dem ersten Seil hochzuziehen. Und dann muss man, muss man natürlich nochmal die, die Materialgleichung angucken, weil äh, dann muss natürlich das Material auch noch mal ein bisschen stärker sein. Aber da wir sowieso beim Mond nicht materialmäßig eingeschränkt sind zu sehr, oder nicht zu ehrgeizig sind mit Material, ist das auch ein denkbares Szenario. dass man Statt, ein, statt ein, äh, ein 1.000 Tonnen Kabel bringt man erstmal ein 100 Tonnen Kabel hoch und zieht dann immer stückweise Stränge hoch, um dann 1.000 Tonnen Kabel zu bauen.
0: Was ja auch genau die, die Art und Weise ist, mit der äh, Stahlseilbrücken gebaut werden zum Beispiel. Ja. Wie genau sieht das dann aus, wie wird das äh, Seil hingebracht und wie, wie wird dann die, die Verbindung zwischen der, der Orbitalstation und ja. der Mondoberfläche letztendlich hergestellt? Okay. Das, ist, das ist immer etwas, das immer doch ja ausgeblendet wird. Der ist dann halt plötzlich da und dann ist alles super, aber wie genau das aufgebaut wird, das ist irgendwie immer etwas mysteriös für mich gewesen.
2: Okay. Also es gibt ein paar äh, zum Thema Dynamik dieses Aufbauens, gibt es auch ein paar Modelle auf dem Internet und in meinem Talk gibt es dann auch ein paar Links, äh, die, die okay. äh, Zuhörer können gern dann auch die Links mal benutzen, um zu gucken und auch mal selber ausprobieren, wie es mhm. geht. Also man kann tatsächlich dieses Seil äh, einfach runterlassen, das wird dann durch den Gravitationsgradienten gespannt, Lang Langsam, ja. Aber sicher. Man muss es gleichzeitig in beide Sie äh, Richtungen loslassen, sodass der Schwerpunkt an derselben Stelle verharrt. Und dann einfach loswickeln erstmal. Und was man als nächstes machen würde, man würde dann, das Seil bleibt stabil. Also es wird nicht runterfallen oder irgendwas. Das bleibt einfach stabil über Jahrzehnte sogar, wenn man will. Und äh, das bleibt einfach erstmal da. Und dann fliegt man ein Rendezvous, mit, auch wieder mit einer Rakete, fliegt man ein Rendezvous mit diesem, äh, mit diesem Climber. Und dann müsste man diesen Climber an das als ganzes Stück an das Kabel dran setzen. Der wiegt nur... Ja, wenn er 10 Tonnen wiegt, ist er schwer. Also ich denke mal, dass er so 2, 3 Tonnen wiegt um mal eine Tonne Nutzlast. Das wäre schon mal so ein initialer äh, Climber, der hoch und runter kann. Und, und da möchte ich an der Stelle verweisen auf die Space Elevator Games. Die gibt es ja immer wieder regelmäßig. In Deutschland ist München am aktivsten, in Japan ist das Tokio und in den USA meine ich, wäre es das Caltech. Das müsste ich jetzt aber nochmal nachgucken. Also weltweit gibt es so eine Community von... Elevator-Enthusiasten, die sich um dieses Problem des Climbers kümmern. Und da würde ich dann auch einfach die Türhörer mal bitten, zu gucken und sich auch da zu engagieren, weil das ist ein spannendes Thema,
1: wie man auch in Kontakt kommen kann mit dem Weltraumfahrstuhl. Wie ist denn das mit der Sicherheit? Also wird das erstmal nur für Nutzlast benutzt? Also du sprachst auch von äh, Spaltungsreaktoren oder ist dann auch sofort dann quasi man-rated diese Kabine?
2: Ja. Also ich würde sagen, man macht das gleich man-rated. Der Unterschied zwischen unbemannten und bemannten Systemen ist eigentlich nur relevant für ganz, ganz kleine Raumfahrt, wie wir so heute teilweise treiben. Wenn man so große Systeme im Auge hat, wie so ein Weltraumfahrstuhl, ob da jetzt Personen mit transportiert werden oder Nutzlasten, ist von, der, von Risiko her macht das keinen Riesenunterschied mehr. Diese, diese Systeme sind alle erstens teuer, zweitens, wenn da was passiert, ist natürlich eine große Katastrophe zu erwarten. Aber die Risikoszenarien, die es gibt... Die kann man gut kontrollieren. Beispiel, das Ding reißt, dann kann man eben verschiedene Segmente des, des Seils sprengen, um dafür zu sorgen, dass die dann auf Flugbahnen sind, die dann zum Beispiel auf den Mond einschlagen. Wenn man dann äh, darüber nachdenkt, wie man Leute auf so einer Umlaufbahn retten will, es gibt immer wieder Umlaufbahnen zwischendurch, wenn man das Seil hochklettert, wenn man da loslässt, dann ist man auf einer stabilen Umlaufbahn und kann einfach auch, wenn man dann in so einem Lebenserhaltungssystem drin ist, einfach auch wieder eingefangen werden mit einer Rakete oder selbst eine Rakete bei haben, die einen zurückbringt oder auf eine Trajektorie oder eine Flugbahn, die einen dann wieder zu, zur Erde zum Wiedereintritt bringt, je nachdem, wie die Systeme designed sind. Das ist, das ist eine wichtige Frage. Allgemein zu Spaltungsreaktoren wissen wir ja auch von der Erde, dass Spaltungsreaktoren eigentlich eine sehr sichere Angelegenheit ist, weil wir generieren ja heute im Moment, heute am 29. Dezember 2016, wird wahrscheinlich ein paar hundert Gigawatt Strom produziert, ohne dass irgendein Unfall passiert. Und das ist wahrscheinlich, im Durchschnitt ist das in 365 Tagen im Jahr für 25 Jahre so und dann alle 25 Jahre platzt ein Reaktor ist natürlich ein sehr unangenehmes Ereignis, aber wenn man sich das in einem Szenario jetzt vorstellt, wo man einen Space-Elevator hat, dann ist das auch kein, ist eigentlich kein aufregendes Ereignis. Man würde dann zum Beispiel einen geschmolzenen Reaktor einfach abstoßen können, der könnte auf dem Mond entsorgt werden, der würde dann da einschlagen. Und ein Atomreaktor auf der Mondoberfläche ist nicht das meist radioaktivste Objekt, das da drum liegt, sondern das meist radioaktivste Objekt ist natürlich die Sonne.
1: Hat der Aufzug eine Lebensdauer? Also wie bei anderen Satellitenprojekten oder Raumfahrtprojekten, dass man sagt, okay, der hält jetzt 10, 20 Jahre und dann muss man einen neuen bauen? Oder ist der bei guter Wartung unendlich lang haltbar? Letzteres. Also der kann, solange
2: der gewartet wird, zerstört wird er eigentlich nur durch Mikrometeorite. Und dieses Seil besteht aus, ist eigentlich ein Band, das besteht aus mehreren Stränden, die ineinander verflochten sind. Und diese Stränge dürfen, einzelne Stränge dürfen brechen, und dass das Band selber Mitleidenschaft gereiht. Und dann muss es natürlich möglich sein, dass Reparaturteams diese, diese Strände aufspleißen ersetzen und wieder einspleißen. Und die Technologien sind bekannt, kennt man auch von, von Tragebrücken, wie das da gemacht wird. Da werden ja auch in, in Tragebrücken werden ja auch einzelne äh, Stränge äh, ersetzt nach ein paar Jahrzehnten und so wird es mit dem Fahrstuhl auch sein müssen, ja.
1: Okay, und ich denke von, von so der Risikobewertung ist es wahrscheinlich nicht wesentlich unsicherer als oder vielleicht sogar sicherer als die jetzige Raumfahrt mit Raketen. Davon kann man ausgehen. Also die
2: Unfallszenarien in der jetzigen Raumfahrt sind ja bekannt. Wir hatten ja viele sehr schreckliche Unfälle, die uns aber auch nicht von Raumfahrt abhalten sollen. Also wenn man mal überlegt, vor Captain Cook im 18. Jahrhundert war es an der Tagesordnung, dass nur zwei Drittel der Mannschaft von ihren Weltreisen zurückkamen. Das eine Drittel war dann an Skorbut gestorben. Also das soll uns nicht davon abhalten. Aber es ist natürlich gut, einen Schritt zu machen in die richtige Richtung und zu sagen, wir machen das noch sicherer. Und das kann der Fahrstuhl liefern, in der Tat.
0: Ja, wie weit ist eigentlich die ESA jetzt überhaupt mit der Planung von, von Missionen zum, zum Mond? Ähm, wir hören von dem Moon Village, aber wir hören sehr wenig von äh, tatsächlich geplanten, ob, äh, Missionen, die in Richtung Mond fliegen sollen. Ich, ich sehe da irgendwie doch eine, eine erhebliche Lücke.
2: Das ist eine hervorragende Frage, die äh, wird natürlich auch der Jan Wörner nachher beantworten können, sehr gut in seinem Vortrag. Also ich bin natürlich in der Strategieabteilung auch so ein bisschen mit dem, beschäftigt mit dem Thema. Zunächst ist erstmal klar, dass das Moon Village natürlich eine Vision ist, die unser Generaldirektor vorgetragen hat, die auch alle in der ESA inspiriert. Es ist aber kein ESA-Programm, das Moon Village, das hat man nicht vergessen. In der ESA haben wir ein Explorationsprogramm, das wurde im Dezember von unseren Mitgliedstaaten beschlossen. Da bin ich vor allem auch Deutschland dankbar, dass Deutschland sich da sehr engagiert hat in dem sogenannten European Exploration Envelope Programme, das Wir nennen das in der ESA einfach nur E3P. Und in dem Rahmen des Programms sind Mondmissionen und Marsmissionen und die weitere, die weitere Nutzung der Forschungseinrichtung ISS geplant. Also wir haben drei Standbeine, Erdorbit, Mond, Mars. Jetzt konkret Mond, da haben wir eine Beteiligung an einer russischen Mission mit einer Nutzlast zur Erkundung der Ressourcen auf dem Mond. Die wird 2021 starten. Wir haben eine... eine ein System zur sicheren autonomen Landung auf dem Mond, eine Nutzlast, der heißt Pilot. Ein Teil davon wird schon 2019 fliegen auf der Luna 25 Mission, auch in Kooperation mit Russland. Und darüber hinaus planen wir dann, ist ein großes Standbein dieses Programms ist die bemannte oder astronautische Erforschung des Mondes. Ist ganz klar auf dem Programm drauf. Da haben wir jetzt noch keine konkreten finanzierten Aktivitäten, weil wir das natürlich auch vorher mit unseren Mitgliedstaaten auch nochmal in Ruhe durchdiskutieren wollen, auch die wollen natürlich auch wissen, was ist eigentlich der Nutzen und das wissen wir, aber wir müssen das natürlich auch besser noch kommunizieren also es gibt tatsächlich, wenn man das, mal, das Bild jetzt mal malen würde, das große Bild, gibt es jetzt in der näheren Zukunft gibt in Europa das ESA-Programm und es gibt sogar auch schon kleinere private Initiativen zur Monderkundung es gibt das, die Moon Village, die ist, das ist eine Vision, die der DG formuliert hat, das ist eine Art Community eigentlich, eine offene Community, wo jeder mitmachen kann. Da gehören die privaten Initiativen rein, da gehört das ESA-Programm rein, da gehört die EU rein, die NATO, wer da auch immer mitmachen will. Also jeder Stakeholder ist da willkommen. Und dann gibt es natürlich ganz weit in der Zukunft die Überlegung, wie können wir den Mond eigentlich wirtschaftlich nutzen? Und da spielt dann jetzt der mond rein.
1: Also der... Ja, irgendwie Konkrete Plan für den Mondelevator liegt noch weit in der Zukunft. Also das ist jetzt nichts, was man für 2030, 2040 erwarten könnte. Es ist immer schwierig
2: Zahlen zu nennen, gerade in der Zeit von disruptiven Änderungen in der Gesellschaft. Wir haben ja das schöne Beispiel SpaceX gesehen, dass in, relativ, in ein paar Jahren relativ viel passieren kann in der Raumfahrt. Aber... Also, was ich bestätigen kann, es gibt kein ESA-Programm zum Space Elevator. Die ESA hat in der Vergangenheit Missionen mit Weltraumsträngen schon geflogen und Space Tethers heißen die, äh, äh, geflogen. Da gab es schon Experimente und die waren sehr erfolgreich. Äh, das haben wir in unserem Wissensschatz angehäuft. Aber es gibt kein ESA-Programm jetzt, um irgendwelche Space Elevators zu implementieren. Nein.
0: Wie sieht es mit der bemannten Raumfahrt aus äh, bei der ESA? Denn zurzeit ist es ja immer so gewesen, ähm, es wurden äh, Dinge gebaut wie das Columbus-Modul, aber die eigentliche Raumfahrt ist ja nachdem der, äh, ach, wie heißt der, gleich, der Hermes eingestellt wurde, äh, ja praktisch komplett flach gefallen. Ja, also was dem
2: astronautischen, den Transport von Astronauten angeht, ist tatsächlich in der ESA lange nichts passiert. Das ist wirklich wahr. Aber es tut sich was, das ist vielleicht auch gar nicht so bekannt, dass wir das Antriebsmodul für das Orion Spacecraft bauen. Das ist unsere Rückkehr, die Rückkehr der ESA in die, in die äh, bemannte, in, die, in den Transport von Astronauten. Ähm, aber wir hatten natürlich zwischendurch ein Programm äh, und haben ein Programm. Wir haben sechs europäische Astronauten, wir haben Astronauten Corps, es gibt ein Astronautenzentrum in Köln. Äh, es ist kein großes Programm im Vergleich zur NASA, aber das hat sonst auch niemand. Also die NASA ist wirklich natürlich, was das angeht, führend weltweit und das wissen wir alle auch zu schätzen. Ähm, damals war die Entscheidung beim Hermes zu sagen, statt ein eigenes System zu entwickeln, verlassen wir uns eben auf unsere internationalen Partner. Und das war eine strategische Entscheidung, die damals getroffen wurde.
0: Naja. Eine strategische Entscheidung, die nicht sehr freiwillig getroffen wurde, um das mal sehr vorsichtig auszudrücken. Es gab ernsthafte äh, technische Probleme und davor war ja die, die klare Ansage gewesen, ähm, Europa braucht einen unabhängigen eigenen äh, Zugang äh, zum Orbit, weil ansonsten äh, kann man das nicht eine eigenständige Raumfahrt nennen. So war das zumindest in den 80er Jahren, wurde es so gesagt und in den 90er Jahren hat man sich davon verabschiedet. Ähm, und wenn ich mich an das ATV erinnere, das wurde ja auch durchaus so gebaut, dass es äh, ja praktisch ein, ein, schon ein Raumschiff ist, in dem durchaus auch hätten Astronauten hochfliegen können. Nur mit dem Runterkommen gab es da das Problem, dass man kein Hitzeschutzschild hatte und äh, nichts anderes. Insofern, man ist da sicherlich in der Nähe gewesen. aber äh, Woran, woran genau scheitert es? Äh, es gab ja immer wieder Vorstöße, dass man auch gesagt hat, okay, wir bauen das ATV so um, dass es für Menschen äh, tatsächlich dann auch mit Rückkehrkapsel dann benutzbar ist. Woran ist das gescheitert, dass das nie umgesetzt wurde?
2: Das liegt natürlich zum großen Teil am, am Budget. Das Budget äh, beschränkt uns darauf, dass wir haben und es gibt ein, in Europa gibt es einen Konsensus, äh, dass ungefähr für die zivile Raumfahrt 4 Milliarden Euro da sind, plus minus. Das ist ein Konsensus, den gibt es seit 20 Jahren und der wird voraussichtlich auch die nächsten 20 Jahre Gültigkeit haben. Es sei denn, irgendwelche disruptiven Ereignisse finden statt, die ich jetzt nicht vorhersehen kann. Und das zwingt uns natürlich zur Priorisierung. Und ich glaube... Das, das, das Annullieren des Hermes war zwar sehr traurig und ich war damals auch sehr traurig, weil es tatsächlich ein strategisches Asset ist, aber es hat uns erlaubt, mehr auf die Nutzung der Raumstation uns zu fokussieren. Columbus wirklich end-to-end zu, End zu nutzen und diese ganzen erstaunlichen Experimente, die wir haben, die leider viel zu schlecht kommuniziert werden. Und das ist ein eigener Vortrag, den ich auch mal bei Gelegenheit vielleicht beim CCC halten könnte. Darauf konnten wir uns konzentrieren, auf den Nutzen der Raum, äh, Raumstationen, mithilfe des Transports und, und der Tatsache, dass wir uns auf die Soyuz, auf das Space Shuttle, als es noch existierte, verlassen haben. Und wir sind nie enttäuscht worden. Also die internationalen Partner haben uns in diesen, von 1992, von, von dem äh, Canceln des Kermes bis heute niemals gesagt, nein, europäische Astronauten dürfen nicht mitfliegen. Und dann muss man einfach sagen, dieses, äh, dieses Risiko, das man damals eingegangen ist, hat sich gelohnt. Wir konnten das Geld einfach in andere äh, Bereiche stecken. In Kolumbus, in Experimente, in, in die Entwicklung von ATV, in unsere Beteiligung als orion äh, raumfahrzeug das uns zum Mond bringt. Also, also ich sehe es mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Natürlich ist es immer schön, wenn man größere Budgets hat. Aber es war schon Werner von Braun, der mal gesagt hat, man kann nur die Hälfte des Tages drüber schimpfen, dass das Budget zu, zu klein ist. Die andere Hälfte des Tages muss man mit dem
1: leben, was man hat. Aber wenn man von internationalen Partnern spricht, zurzeit sind es ja wirklich nur die Soyuz-Rakete, die Menschen ins All bringt. Und äh, da ist es ja auch in den letzten Jahrzehnten so gewesen, dass es immer weniger wurde mit dem Wegfall des Space Shuttles und die USA kann ja auch zurzeit keine Menschen ins All bringen. Ist das nicht dann so ein künstlich kreierter Flaschenhals, wenn man sagt, es fallen immer weniger Man-Rated-Raketen, äh, es es gibt immer weniger man-rated Raketen und irgendwann haben wir halt den Zustand, dass es halt vielleicht auch keine Diversifizierung gibt. Also wir haben gesehen, Russland mit der Ukraine-Krise ja. haben sich ja auch in der Raumfahrt Probleme aufgetan mit dem RD-180. Ja. Also verlässt man sich da nicht zu sehr nur auf einen Partner? Das ist eine gute Analyse. Ich denke, das wird auch überall wahrgenommen, dieses Risiko,
2: auch in den Strategieabteilungen. Und wir haben das auch wahrgenommen, ganz klar. Unsere Einschätzung ist die, dass das Risiko ist akzeptabel angesichts der Tatsache, dass der private Sektor mit jetzt der Dragon-Kapsel, mit der Boeing CST-100 und mit dem Sierra Nevada Dream Chaser doch ausreichend Möglichkeiten realistisch zur Verfügung stellt, dass wir eben, äh, dass es so einen so Totalausfall für, für astronautische Missionen nicht geben wird.
0: Was genau hat man eigentlich aus dem Canceln des Hermes gele gelernt? Ähm, denn der Hermes war ja doch ein sehr ambitioniertes Projekt gewesen, äh, dass man vielleicht auch erstmal mit einer einfacheren Konstruktion, mit einer einfachen Kapselkonstruktion zum Beispiel, äh, hätte anfangen können und sich dann steigern anstatt gleich ein, ein sehr ambitioniertes Projekt zu starten, was ja der Hermes durchaus war.
2: Das stimmt, äh, das ist eine gute Frage. Da habe ich keine gute Antwort für Sie, muss ich sagen. Also, äh, ob der Hermes überhaupt ein Fehler war, weiß ich gar nicht. Äh, und ich habe auch, es gibt in der ESA, gibt es Einschätzungen der, der, äh, der strategischen Vorgehensweise beim Hermes, die ich aber nie gesehen habe, ähm, also meine persönliche Schlussfolgerung ist die, dass wir äh, mittelfristig und äh, auch kurzfristig über internationale Partnerschaften nicht hinwegkommen. Wir müssen, uns einfach, wir müssen diese Kröte schlucken, dass wir abhängig sind. Und das müssen alle, das muss auch die NASA. Ganz interessante Geschichte. NASA hat Lockheed Martin hat so geschimpft darüber, dass die NASA das Servicemodul von der ESA bauen lässt. Es gab aber gar keine andere Möglichkeit für, für die NASA. Ohne diesen Beitrag der ESA hätte die NASA das Orion-Programm vor vier Jahren canceln müssen sie konnten es nur voraus weiterführen, weil die ESA gesagt hat, okay, wir bezahlen Teile unserer Kosten, die entstanden sind, weil unsere Astronauten die ISS nutzen, durch die Lieferung eines Servicemoduls. Und äh, das ist natürlich für uns, ist das schon schwer zu schlucken, diese Kröte, dass wir uns abhängig machen von Amerikanern und unter Umständen auch Chinesen, Russen. Äh, und, und gerade Politiker denken ja immer in diesen Kategorien. Ne? Die, unsere Geldgeber denken immer, wollen wir nicht unabhängig sein? Dann, dann brauchen wir, gehen wir dieses Risiko nicht ein. Aber es ist in der heutigen globalen, in der, in der heutigen geopolitischen Lage ist es nicht denkbar, dass wir Europäer oder Deutsche sogar ein komplett unabhängiges äh, Raumfahrtprogramm haben. Und die, die, der, der erste Schritt, den man machen muss, es stimmt, Europa ist beim Raumtransport mit der Ariane unabhängig. Und das war ein strategisches Ziel. Da geht es nämlich auch nicht nur um, Forschungsnutzlasten, sondern eben auch um äh, Nutzlasten von Regierungen, äh, Erdbeobachtung äh, und eben auch im Sicherheitssektor. Und da war die Entscheidung, dass man da das Geld investiert. Jetzt würde ich Ihre Frage vielleicht spiegeln wollen und sagen, äh, wo ist jetzt die Trennlinie? Was ist strategisch wichtig? Und wo wollen wir einen unabhängigen Zugang und wo, wo, wo sind wir zufrieden mit der Kooperation? Und ich denke, der Konsensus in Europa ist der, wir brauchen strategischen Zugang für Regierungssatelliten, aber keinen für Forschungsaktivitäten, bemannte Raumfahrt oder eben unbemannte Forschung.
0: Ähm, äh, ich glaube, Sie haben mich da etwas missverstanden. Es ging mir mehr um das, um das generelle Vorgehen bei der Entwicklung von neuen Technologien. Ähm, das Vinci-Triebwerk ist zum Beispiel ein, äh, ein gutes Beispiel. Das wurde ursprünglich entwickelt für einen Schub von 12 Tonnen. Dann äh, ging es weiter mit der ECB oder ich weiß es nicht mehr, Ariane ME. Dann hieß es erstmal 15 Tonnen Schub soll es liefern. Jetzt ist man bei 18 Tonnen Schub. Das Ganze wurde zwischendurch mehrfach so fast qualifiziert zu 90 Prozent. Es wurde nie komplett umgesetzt. Ähm, ich bin ich, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn man manch, an manchen Stellen einfach etwas bescheidener wäre, erst einmal Dinge umzusetzen, die Erfahrung zu sammeln. Und ich glaube, mit, mit etwas weniger Ambition wäre man sehr viel schneller.
2: Das stimmt. Es ist natürlich so, dass Ambitionen einem auch auf dem Weg steht und wir in Europa sind dafür berüchtigt, dass wir zu viel studieren und zu wenig machen. Aber es gibt auch die andere Falle, dass man zu klein wird. Man sieht das sehr schön bei den CubeSats. CubeSats sind ein tolles Tool, für, um eine Community näher an den Weltraum zu bringen, weil sie eben bezahlbar sind und maintainbar. Das können Universitäten machen, Privatleute sogar. Aber CubeSats können eben keine wissenschaftliche Forschung machen. Und es gibt Leute, die versuchen das und, äh, und versagen regelmäßig. Also, man kann auch zu bescheiden werden. Ja, also, es gibt irgendwo diesen interessanten Bereich, ja.
0: Ja, aber, aber gerade beim Vinci-Triebwerk ist es wirklich so: ähm, es hätte selbst als 12-Tonnen-Variante das HM7-Triebwerk ersetzt. Was ja ein Triebwerk ist, das äh, seit der ersten Ariane-Rakete mit ganz leichten Modifizierungen bis heute fliegt und ähm, für die für die Ariane 5-Rakete im Prinzip vollkommen ungeeignet ist. Also von der von der Größenordnung her und auch dass nicht widerstandfähig ist und so weiter und so weiter. Ähm, und das hat so ein klassisches Beispiel, wo man einfach eine, eine einfache Technologie gebraucht hätte, um das zu ersetzen, einfach, einfach weil es nicht mehr angemessen war. Also es ist,
2: es ist tatsächlich so, äh, das ist die schwierige Schnittstelle zwischen der Mission und der Technologie, äh, gebe ich Ihnen absoluten Recht. Und wenn man zurückguckt, gibt es immer Dinge, die man hätte besser, besser machen können. Ähm, in Europa kommt noch die zusätzliche Palette auf die Farbe, dass natürlich äh, geografischer Return zählt. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Mitgliedstaaten, die unterschiedliche Interessen haben. Äh, das ist schwierig, aber nichtsdestotrotz ist es doch erstaunlich, dass äh, trotz dieser Komplexität, wir in der ESA es geschafft haben, diese Möglichkeiten, wenn vielleicht auch nicht auf die optimalste aller möglichen Varianten hinzukriegen, wir kriegen es hin seit äh, mittlerweile schon seit über äh, fast 50 Jahren ein Raumfahrtprogramm zu haben, das stabil ist und auch ganz effiziente Projekte hinkriegt. Der Hermes war nicht optimal, aber er wäre natürlich ein tolles Asset gewesen, wenn man, wenn man in der Zeit nach der Columbia-Katastrophe. Das sind alles so Beispiele. Man wird nie das ideal optimierte System bekommen, das auch ideal optimiert entwickelt wurde. Und es wird immer Rückschläge geben. Und im, im Nachhinein muss man einfach versuchen, daraus zu lernen.
0: Ja, aber die Frage ist halt, wie genau wird jetzt daraus gelernt? Denn ich sehe diesen Lernprozess äh, tatsächlich wirklich nicht. Es, ja. ist, es fällt mir sehr, sehr schwer, dort einen Lernprozess zu sehen zurzeit. Ich kann noch eine Antwort geben.
2: Also es stimmt, die ESA muss schneller lernen. Ne? Fail, fail fast, fail forward, das ist ja das gute Google-Sprichwort. Da müssen wir besser werden und da hat unser Generaldirektor auch schon den richtigen Weg gewählt. Es gibt zum Beispiel die Bürgerdebatten, wir laden Bürger ein, teilzunehmen und auch Vorschläge zu machen, die tatsächlich ernst genommen werden. Also es ist nicht, dass das irgendwo in der Schublade verschwindet. Ich selber habe jetzt von der Bürgerdebatte, die im, glaube ich im September war. Es war
0: leider in, es war leider in Darmstadt, ja. sehr weit von mir ja. weg.
2: Ja. Aber das ist schon, daran sehen Sie unsere, unsere Bemühungen, uns da zu verbessern in die Richtung. Also ich
1: muss jetzt leider los. Vielen Dank für das nette Interview. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie werden auch den Vortrag, einen Vortrag halten, können Sie mal den Titel sagen? Uh, the, uh, an Elevator to the Moon and Back. Genau, und wenn die Folge veröffentlicht wird, dann wird wahrscheinlich auch der Vortrag schon online sein. Wenn wir verlinken, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Und ja, noch viel Spaß auf dem Kongress. Dankeschön.